0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？舍不得
1: 四个世家，舍不得我那些金银细软，才是真吧？说，我死后你有没有偷穿我的华服？奴婢有天大的胆子也不敢穿娘娘生前的华服，奴婢只是偷了娘娘几根簪子拿去宫外当我补贴家用，娘娘又发发善心。念在我们主仆一场的份上，千万不要夜里回来
0: 找我算账、啊！妈呀，我们可是有个自己的节目了，<笑>是吗？就各种过戏，<笑>就假装自己是大女主，<笑>是吗？<笑>把所有喜欢的戏都拿来演，<笑>对吧<吗>？对，听众听到这儿又觉得你俩要犯什么神经病，又开始给我演，<笑>各种荒腔走板。哎呦，真的。早就惦记我那些东西了吧？不过你这东西确实是好东西，别人惦记也正常了。就是大家都知道啊，夏河是一个购物狂。呃，之前我们在节目里面我也描述过他这个购物狂的一些行径
2: ，但是很多人可能，嗯，他的想象力达不到，
0: 还没有那么丰富。<笑>对，是这样，我再来说一下，我再来描述一下，就是。购物狂可能大家身边都有，多多少少有一些，嗯、但是呢，都是单品类的。对，就大部分的购物狂，他们都是单线条的。就比如说，嗯、哎，有人就喜欢买包，我就是买这个包，再买那个包，就就就买不同的包。嗯，有人呢，你像有些直男，就爱玩玩鞋,玩鞋，玩球鞋。嗯，或者你再进阶一点，有人呢就爱玩车，就比如我频繁的换车，我今年换这个，明年换那个，嗯，就喜欢开不同的车，就是。他们都是有一个自己特别爱的一个品类，或者有人喜欢住酒店到处打卡。对对对，就是打卡各种各样的豪华酒店之类的。但是夏河是什么呢？就是，我就给你举个例子啊，就去到这个百货商店，除了这个母婴用品这个区域，还有什么女性私处这个区域之外的其他的地方，它都可以设立。他都要去消费，他购物的这些东西，光品类就能列出一张单子来。所以你理解我经常秒杀各种就是在那晒来晒去的人，因为您是一个全品类的
2: 购物狂，就是咱啥都买不挑。你知道，就是
0: 慈海，嗯，静静的望着那个波普摩佛的样子。妈、哎、呀，你这形容词儿太多了，哎、<呀>就是你是慈海呗，<笑>人家波普摩佛呗。<笑><笑>前段时间那个夏河不是去，你不是去那江西旅游吗？对，哇，我都惊到了。你说，您要是去趟东京、嗯、或者去趟首尔、香港、香港之类的啊，您花个几十万购物，虽然我觉得这也挺多的，但是它起码不意外、啊，它至少对你去这些地方，你就是花钱去的，它就是购物圣地啊！你买衣服、嗯、买包，你就你那个，你花个几十万也不离奇，也不奇怪。嗯您说您去趟江西看看山看看水的功夫，您就花了几十万购物，我真的是绝了。我觉得<唉>一般人可能都不能理解，我去去趟江西买啥了，您能花个几十万回来？哎呀，江西老板们啊，多有得罪！我要跟大家科普一下，<笑>整个江西连个 LV 都
2: 没有啊，真的，整个江西省都没有。你可见江西的购物环境？嗯，江西并不是一个。嗯，商业特别繁茂的土地，就是一个好山好水的地方，是吧？对，它就是江南的好山好水。嗯，我想现在啊，不止你，很多江西的朋友们嘴都张喇么大，对，来我们江西十来天，花三十来万，嗯，夏大圣人，您什么时候再来啊？你买东西花了三十多万啊？对，不是包括什么酒店呀、差旅啊、导游之类的，啊、不是不包括那些。我 shopping shopping 了三十多万，这就体现到了什么叫全品类了。对，您这品类也太全了。我这三十多万，我跟你说，我买什么了啊？嗯，我去景德镇，第一天就是当地人拉我们去各种工厂店。嗯，工厂店呢，就是前面是工厂，工厂大院里面有一个大展厅，您就在那儿选啊。哦小辉，你也知道，虽然景德镇的工厂店也都是好工艺，但是通货你觉得我看得上眼吗？哎呦，您要买还不得买那最拔尖儿的呀！看完以后没买，嗯，第二天我就跟我的司机谈了谈，我那个司机我管叫胖哥，嗯嗯，我说这个小胖哥啊，你你可能得带我换一个方向。他说：“换什么方向啊？我带你，这些都是这块最好的几家工厂。这块的工厂，你在工厂店里面买都比网上要便宜，而且都是特别好的，质量过得去的。嗯，我说咱不能光有质量，我觉得它的品相，我不希望人人都有。就你不喜欢这种量产的。对，我说呢，你得带我去一些。”艺术家的个人展厅哦，然后呢，带我去一些工作室，然后是你们当地比较有名的。他就说：“那你觉得什么样的算有名呢？”我说：“比如邓锡平老师，就是中国狼红之母。”嗯，那个胖哥就那样看着我说：“那哥，那种地方听说挺贵。”我说：“你没去过。”他说没有
0: ，他可能没有拉过你这样的游客啦。可能大部分游客就是去工厂店买一买，做个纪念。然后呢，他隔天就
2: 带我去了陶溪川。陶溪川呢，有点类似于北京的七九八，在当地呢也是非常有名气的。嗯，而且据说能够进陶溪川里面去开工作室或展厅的，是有一个很高的门槛啊。哦、嗯
0: ，都是有一定水平、啊。对
2: 我就在陶溪川里面呢看了。两天，然后我就选择了一共是三位艺术家的，一个是被称之为景德镇三怪之一的熊远堂先生，然后另外一个是，呃，被国家表彰过的程窑，啊，他家专门盛产清白瓷， oh. 另一个是一个中央美院的老师，他与当地的这个。企业做结合烧制的自己个人设计作品，嗯，一共
0: 三家收了十三件作品，收获颇丰哈。
2: 对，
0: 嗯，而且就是夏河这趟去江西去景德镇，还不光是自己收，还捎带着要送这个朋友送那个朋友。对，这十三件作品里面呢，有九件是我
2: 私人珍藏的，有四件呢是我送给朋友的。其中有两件就是送给你的瓶子，昨天我已经给到你了。<对>请问漂不漂亮？哎呀，
0: 特别漂亮，就是那种考不考究，就是碧绿色和金色结合在一起，而且是那种比较现代艺术感的那种。我告诉你们，懂瓷的人，我给他是什么？高温釉窑变。嗯哦，就是我我不不会用专业的名词啊，嗯、但是我可以形容它这个名词没有。我说到这儿的时候，大家就知道是什么等级了。哦。嗯高温用窑变，是
2: 景德镇四大陶瓷品类的第四个，也就是最高难度的一个
0: 。对，而且也不便宜。嗯嗯，就是我人生拥有的第一第一件这个像样的陶瓷作品，又是夏河送的。就是他总是开启我一个又一个的这个大门。我是觉得吧，特别美。嗯，而且独一无
2: 二，是挺美的。对。你即便是同一位大师，他不可能再烧出第二个一样的。也许比这个丑，也许比这个美，但是你给我再烧出一样的，他不可能出来了，因为那种肌理的变化，那种开片的美感，那是什么？嗯、那是火和
0: 温度决定的，那是没有两个是完全一模一样的，那是不可能的，不可复制的，是的。而且我觉得。哪怕是不懂瓷器的人，没有了解过瓷器的人，这个东西摆在那儿，他一看就是好东西。是的，它不常见，你总是能够感觉到的。对，你看它的那个质感，你一看就是好东西。是的，还是不一样。然后呢，临走那天嗯
2: ，别人说，你玩了十几天了，天天都登山，那想必是累了。你明天下午五点钟飞机，要不你睡一个懒觉。中午一点钟我来接你吃个饭，然后送你去机场。嗯、我说不，明天早上我起早。他说你起早去哪儿啊？我说前两天我去八大山人纪念馆。哦，那天凑巧着，礼拜一我园子逛了，馆没逛。礼拜一闭馆。哎，对，哦、全国的美术博物馆礼拜一都是闭馆。嗯，我说呢，我还没有看到八大山人的真迹呢。我要不看，我毕生遗憾。他说：“你可以下次再来看呢。”我说：“这你就是不懂了吧，外行了吧？你以为八大山人博物馆天天就展的东西都一样啊？”嗯，人家馆藏很多，你这次来展的是这七幅，你下次来展的是哪几幅？不一定。博物馆是换主题的。嗯、是。所以呢，我说今后有机会再来，和这次看见绝不一样，不一样。而且我在网上查了，此刻在展的有哪几幅朱耷的画，我觉得我必须得去。我就不睡觉，我做的早上我都得去。结果我就去了，嗯、去了以后，我跟你说，我想下跪，就是太震撼了，是吧？<笑>我觉得可能懂书法字画的人会知道八大山人，嗯、啊，或者是学美术的人，嗯、八大山人登峰造极，在中国的大写意领域里面无人出其左右。由于太过于完美，导致于说把他更完美的字儿都给盖住了。我跟你说，八大的字和画全是巅峰。其实他的字儿啊，真的不输他的画，嗯、都好。但是没有办法，他人出名都是可一样出的名是，所以呢，世人可能对他的画印象呢更深刻一些。然后呢，他一层有文创的区域，嗯，文创的区域啊，就有很多复刻画。大家可能觉得说复刻画那不就假画吗？没错，但是复刻和假画还不一样。小辉，你知道？复刻就我们传统的科罗画，你是必须首先你拥有真机，你才能做的，你没有真机做不了的。哦，所以今天所有的这种大复刻，都是由博物馆制作的
0: ，因为私人也
2: 做不了啊，他没有真机啊。你从网上当一个破照片，模模糊糊的，你怎么做、啊？做完以后
0: 还是个破照片。对啊。而且他们这个是不是就是克罗化也是需要官方认证的？当然，你没有授权那是违法
2: 的，何止是官方认证？我跟你一百年能动几次吧？嗯，小辉，你觉得真机能随便乱动吗？你每次动一种这样级别的真机，你是要向国家最顶级去打报告的，嗯、国家批了以后你才能动，动了以后你做克罗的，你做几副
0: 是十副,二副、二十副都有编号的，嗯。而且真迹也不能老是拿出来打开、合上、打开和、合上、
2: 啊，怎么可能？尤其是那种十几米的大长卷，合上花格，嗯、开玩笑，那卷一次铺开，那真迹受得了吗？对呀、啊，而且有一点点的损伤，请问谁担待得起这个历史罪名？所以你去到这个博物馆看的是
0: 他的这个
2: ，我看完了之后啊，在他一楼文创区的大展厅里面，我就看见了一个大长卷，我当时傻。我说是大长卷，我就问旁边的那个服务人员，我说这幅是，他说这幅就是，十三米长的，八<哇>大七十二岁那年的晚年的顶峰之作《和尚画阁》，也就叫做俗人所称的《墨荷长卷》。哦。啊，墨荷
0: 、哦、长卷，我觉得很多人应该听过，对名字对啊
2: 。八大在旁边自己提了一首诗，诗词上面写的叫《和尚花歌》，所以也有人管叫《和尚花歌》。它是十三米铺下来，画的是荷花的一生。哦，所以呢，你想想啊，八大，你现在就是一个六十乘六十见方的这么一个画，拍出去都有上亿的。嗯，你十三米大长卷，这无法估量啊！这只能属于国家，这没有任何人可以私有它，这就是无价国宝了。无价国宝真迹现藏于中国天津博物馆。嗯，他这副呢是二十年前由四川馆向天津馆借来制作了。嗯，就做了几个，当时是用于文化交流。嗯，明白。绝版克罗瓶，绝版克罗平。然后江西的八大馆展的就是这个绝
0: 版科乐品的中国目前留于馆里的最后一幅，哇，十三米长，光这展厅得给给腾多大的地儿啊？是的，价格不菲，逼近六位数。但是我不管他
2: ，我就给他拿下，收入囊中之后，还有这种竖卷轴的画，就是一米七高的左右的，嗯，它也只有四个在科罗的，有售的。哦我收了三个，我是觉得什么呢？你翻书也好，你看电脑也好，你都不如来一个这种这样的东西，国家馆藏复刻的，你回去以后看它，不就跟看真迹一样吗？那真迹啊，谁都没有办法贴太近看，因为无论你是谁看真迹，都得隔个大玻璃，对吗？那是国宝。但是你这个，你挂家里面，你赏它，而且这是有纪念意义的，那科罗版。这个八大的做这种竖长轴的，每个只做了二百幅，全球都有编号的。然后那种小画，嗯，八大的小的怪，怪花怪鸟啊，它的怪鱼，它的特色，<鱼>特色对，收了二十副，哇塞，一共市面上克罗格二十一幅，有一副已经售完绝版了。嗯、另外还有的二十个我全收了，现在正在装裱之中。你
0: 就算算，光这些挑费，连瓷器带字画得多少钱吧？哇，那那那可不得有几十万呢，对吧？对呀、啊，没有个几十万真下不来。我跟你说，我我以前呢是真的有点不理解，为啥你你有那么多钱，你还老是什么老年焦虑，焦虑这焦虑那，有什么好焦虑的？我现在是真的理解了。就，我能不焦虑？就您这花法能不焦虑吗？我跟你说，就您这花法，你老了都不一定比我的存款多。我跟你说，
2: 我老了肯定没有你有钱的，因为这不够败的呀。过去啊，你们的想象力有限，嗯，眼睛里啊就只有那么几件
0: 什么，几
2: 件衣裳，几个包包
0: 。对，关键是那玩意儿它毕竟是有数的。你买这衣服它毕竟有有价，你现在玩这些东西，你玩瓷器玩字画以后，你你玩这古董它没有价呀。什么价的都有啊，对呀，您就富可敌国，你都买不完，对吗？哎呦，您这真的，你以后这进阶版啊，这玩的越来越高，真的是要好好焦虑一下老年。哎，但是好多网友啊，也经常提一个问题，我不知道你有没有注意过，啊，就是你这么爱买东西。各个品类、各个领域，你都收集这么多的东西在你的家里，包括你自己，可能也有很多的存款啊、不动产啊什么的。如果你嗝儿屁了，你这些东西要留给谁？这些年一直有那么几
2: 个不开眼的这个网友啊，<笑>总爱给我留这样的言，<笑>就只要你分享点好物、<笑>分享点美物，嗯、底下就来一句“死了留给谁”。小辉，我先反问一下，有？这种反应的人，我就嘲笑
0: 他小市民了。你觉得我过分吗？他可能也只是单纯的想让你早点嗝屁而已。<笑>你误会他了。哦
1: ，
0: 常小辉，嗯，我跟你说，
2: 如果有一天我挂了，我的那个 list 名单里面还有你呢。嗯
0: 呃，陪葬名单吗
2: ？<笑>什么名单
0: ？你想多了，大头灰，我怎么能让你陪葬呢？但是人家古代的那个贵妃不还有丫鬟陪葬吗？<笑>好吗<吧>？嗯，不行，我觉得你还是占了我挺大的面积的啊。<笑>哦、现在墓穴挺贵的，<笑>我一个头就占了好大面积<笑>对
2: 。对我有买你的地儿，我应该多买几个花瓶。<笑>嗯，那你啥意思 s 呀？<笑>因为你知道，如果我有那一天的话，嗯，我那里面肯定不是个个人的名字。它肯定是一串名字，哦、它是个大
0: 名单哦。就是你要把你的这些东西留给谁，你要列一个名单出来。对，它可能是一本名单画册。哇，那里面还有我呢？那里面还有你呢？哦、你要留啥给我呀？我好好奇哦。嗯
2: 、呃，我的想法就是可能会把那些所谓的
0: 什么名牌包啊之类的，就都留给你。哦，就是你你你你家里那一堆。各种各样的包包，各种牌子包包对，那到我嗝屁那一天，它只会更多，不会更少。哎，那也不老少哎，有好几百个。对呀、啊，哇
2: ，那那那那,那也挺好的。各位听众，在我的心中，我总觉得常小辉有点抠抠搜搜的。尽管所有的听众朋友们和我持一个反方的观点，<唉>但是这没有办法，每个人出发的角度不同。嗯啊，我就觉得说他吧，这辈子每次啊，在这种。大牌店里面，都我,我觉得他都不自信，就都你知道没有一种挥洒感，嗯，就在里面你说，你知道就大腿夹那么紧，就感觉<笑>我就想说你你你你是要走啊，你还是你为啥老要走呢？你上哪儿去啊？我就我想
0: 找厕所、啊，<笑><笑>想尿尿，所以大腿夹的比较紧。哎呦，没有了，你这大牌也不是说。对我来说也不是说买就买，那也不老少钱呢。而且我跟你说，大家评评理啊，就夏荷动不动就说我那个寒酸，说我不舍得花钱。我这么算一算，我一年也不少开支呢。我真的，我我说实话啊，我每年的所有的开支加起来都在百万以上。我觉得我也我也没少花钱，但是我在夏荷面前是一个特别不舍得花钱、特别寒酸的人。那我也不可能像他那样大手大脚花钱，去到，去个江西回来都花好花个好几十万、啊，那谁能比呀、啊？就大家给我评评理好吗？那你进到那个名牌店，我也不可能像他一样，这个包过来一个，那个鞋来一个，那一动不动一双鞋一万多，一个包两三万三四万，那我是不是得掂量掂量，对吧？不过你要把包留给我，我觉得还真挺适合的，我挺想要的。我不就想说，我活着时候就没看你潇洒过，就没有看你
2: 在在 SKP 纵横百合的样子。哎呦，没事儿。所以呢，我就想说呢，好吧，我呢临临死的时候把这些东西都给了你，嗯，让你多点搭配，甭让我在阴间看见你的微博的时候，天天还给我出现那种哎三月份发的照片、哎，居然和五月份
0: 发的照片穿的是同一件衣服，像话吗？<笑>哎，有你这句话真的，夏荷，我以后再也不拦着你买包了，真的。你多买点啊，我鼓励你买。你你,你再给我就是微信里发那个截图，问我说这个好不好看，那个好不好看，我都好看，你都买，你多买点。我自己去网上，我我给你截点你没有发过的截图，说这个也买，那个也买，<笑>你把你喜欢的都提前让我预买。对，反正你
2: 最后回头都留给我，这点我一定做到。大家啊、哦，今天我们这个节目就为证，我死了以后所有的名牌包都给小辉。啊、那你是那你也得
0: 死我前头才行、啊。嗯，哎，够你开个小中古店的不？够了，我觉得，我就是，我这些全都卖了<笑>也够我老年好好活个几年了
2: 。那我倒想反问你了，嗯，请问，如果你有不行了那一天，你会给夏河留点什么呢
0: ？哎呦，哎呦，我还真不知道给你留点啥。也不是说我这个做朋友的，就是无情无义。嗯，关键是，我啥东西你也看不上啊！我活着的时候你就老吐槽这个也不行，那个也看不上，这个也也也干嘛的？那我死了之后留给你，你也不要啊？你也嫌弃啊？我不敢留给你啊！关键是你怕留给我之后我愤怒，然后拿这个东西丢到你的墓碑面前，然后呸！<笑>对。你就砸到我的墓碑上，都我都人都死了也不得安生，又要被你羞辱一顿说。说忏会为什么要把这个东西留给我？你活着的时候我就让你扔了，你看这种没品位的墓碑。对，活着时候让你扔，你竟然不扔，你死了之后留给我，你羞辱谁呢？所以我啥也不敢留给你。要不然我把我眼角膜留给你吧，<笑><笑>我眼角膜，我眼角膜是天然的，朴院长没有动过哦，还值点钱。<笑>眼角膜没手术过是吧？<笑>没有，眼角膜有啥好整的呀
2: ？好了，眼角膜我就先预定上了，好,好行，嗯
0: ，<笑>对
2: ，我到时候替你捐给那个双目失明的孤儿去啊，也是、嗯、也算是
0: 对善事一桩了。哦、嗯，我想问的更具体一点，小辉。那你房子留给谁呢？啊，房子还真的是一个值得留一留的东西啦。对于大部分普通人来说，因为对于中国的很多人来说呀，嗯，中国人不存
2: 钱，中国人存房，嗯、是对吗？就是有钱人存大房，存多房；普通的中产阶级家庭呢，存一房，存二房。嗯，所以这房子可能对于谁来说都是财产中相当重要的一个。当然了。嗯，那您要把这重要的留给谁呢
0: ？那看我得看我啥时候死。就是如果我死的时候，我父母还健在，那我肯定就留给父母了。嗯、我死了，没有没有办法给他们养老，没有办法孝敬他们，嗯、那至少留点钱给他们嘛。就房子是可以变现的嘛。那如果是我死在父母后面，嗯，那肯定就要留给另一半了，留给爱人了。你觉得
2: ，呃，你如果死了以后，你的父母？和你的另一半
0: 谁更需要这套房子？肯定是我的父母更需要啊，因为那父母年纪大了，他们也没有什么劳动能力、赚钱的能力了。嗯，他们更需要养老的这个资本啊。那我另一半至少说他有手有脚，可是你另一半如果离了你，他还有什么生存能力吗？<笑>哇，被你这么一说，我感觉我自己很厉害的样子。<笑>人家也可以活得好好的啦，好吗？他有手有脚，也可以养活自己嘛。怎么养活自己？就是你死了之后，他天天跑到网上发微博去说：“<笑>我的妻，我好想你哦，天生的星星，<笑>你今天回来了。”你以为<笑>你以为是最近上热搜的那个杭州纵火案的那个渣男？你以为是他呀？就是老婆孩子。去世之后，然后天天在网上唱这出，然后唱这出的同时，已经结婚生小孩了，不至于了我的另一半，不至于这样了，也不好说了。反正我人也死了，<笑>我看不见，<笑>眼不见为净。没关系了，如果他真的这么做了，嗯、我会把这
2: 一切都录下来，然后到你的坟头播放。<笑>我<了>我用一个
0: iPad 在你坟头里面，我插着充电宝滚动播放。<笑>我死了也不得安宁是吗？放过我吧，求求你。哎，那我也想问你呀、啊，嗯、你的房子留给谁呢？因为你像像像像我们这种普罗大众，我们一般一个人可能就一套房或者两套房。嗯，那像你那么多的房子，你在国内啊、海外啊、不同的国内不同的城市你都有房子，你要怎么分配呢？也没有那么多了，你说的怪吓人的。我是觉得说
2: ，如果我是忽然就要死了，嗯，比如我被车撞了。或者比如说我忽然得了一个怪病，嗯，明白？那我可能会把北京的这个房子，就你现在住的这，对，就是我的我自己本身住的这个大本营留给我的前男友小豪。哦，我可能会给他留北京的两套房子。为啥他住不过来啊？因为小豪不是一个特别有能力的人。嗯，他的人生的闪光点是他完美的人格。但是他没有什么太大的本事。啊、我想的比较全面，<笑>我得让他过一个相对更、更、更放松的人生。嗯，然后呢，就是比如说你送人车，嗯，你还得把加油钱都得给他，你还得把保险钱给他，啊、你明白？不然的话，你光给他车，他养不起怎么办呢？你这想的也是挺
0: 周全的。所以我，我我得给小豪留两套房。哎，我觉得现在。在听到听我们节目的听众听到这儿，可能又各种感慨唏嘘吧。因为为什么自己就没有摊上这样的前任呢？啊、姐妹们，听众姐妹们，你们自己仔细想一想，你们的前任能对你们这样吗？而且我们已经分开四年
2: 了
0: 。对、啊，我觉得很少有前任能做到这个地步，太让人羡慕了。我就觉得我们在一起生活那些年非常的开心，嗯，然后我们也没有什么不愉
2: 快。分手也分得非常的简单低调平和，分完手之后也没有翻脸，不过小豪确实也值得了，我,我觉得他很值得，他人真的很他，我就觉得他
0: 的人品值得，嗯，然后所以如果房子我就给他留这两个，大家也只有羡慕的份儿了啊，就是羡慕小豪能有这样一个前任，你觉得这样的前任真的是少到凤毛麟角是吗？哎呦，我跟你说，就别说前任了，多少现任。他都不会把这些东西留给对方。那
2: 是因为大家都是觉得人生路还很长，自己就很自私，嗯、想说我多给自己，未来我还要怎样怎样。如果真到了大限已至的那一天，你觉得会有人就忽然间看淡这一切，他反而去回顾这一生，谁对我最重要，然后我就留给谁吗？就比如说啊
1: ，嗯
2: ，哥，喂，哥啊
0: ，你说啊，回宝。回报？你觉得哥
2: 如果有那一天的在床上拔管子的时候，他会觉得说给你留房吗？不会吧，以我对他的了解，应该不会。他会就是直接写个字条，小辉，三元桥这套公寓是你曾经成长过的地方，那里有很多回忆，留给你做个纪念。我
0: 当然希望有这么一天啊！你觉得他有这么洒脱吗？嗯，没有。你觉得他不玩这种情怀是吗？他做不到这样了，他不可能留给我。如果他真的留给我，我会非常非常感动。我觉得哇，这个人真的，我之前都小看他了。原来他是一个这么有格局的人，这么有心胸的人。但是可惜他做不到这样。那万一啊，有一天他真的就做到了，但他有个条件，嗯，他附加条件
2: 就是，我希望有一天你百年的时候跟我并
0: 股，跟他合葬啊。对啊。你怎么选择？也行
2: ，<笑>那就<笑>就是因为就是说，人家就希望说，我可以把这我生前一生攒的东西都给你，嗯、但是我还是希望永生永世，我三生三世与你十里桃花。因为,<白>因为他在阴间还要占有你的肉体，所以他要跟你并
0: 固。因为现在墓地也挺贵的，其、就、实、是、你<笑>他要是能给你买出来，也省着别人花钱了。你要让我让我跟你殡骨、跟你合葬的话，你就你死之前，你把俩的墓地都买好，我还省了一笔墓地钱。我不仅得了个房子，我还得了个墓地。<笑>你说的也对、啊，对呀、啊，逝去活着的时候，死了的时候都有地儿去、啊。哎呀，那。
2: 哇，要是真的那么做的话，我跟你说，伟哥这个人品太高尚了，他等于给了你一套阴宅，给了你一套阳宅。我的妈呀，此刻又在偷偷偷听我们节目来缅怀小辉的，伟哥你好。我觉得啊，伟哥，嗯、你此刻够干一两白酒，然后对着天发誓：，常小辉，你看错我了，你小看我了，你看扁我了，你等有一天，我让你后悔。我让你为了自己曾经的小格局而感到羞愧，然后
0: 就把房子留给我
2: 。真的，伟哥，你就这么做，你你你让常广会有一天打
0: 脸，让他自抽嘴巴，我能抽到你破产，<笑>你就让我抽吧，让我羞愧吧，请真的，让我内心就是从此过上煎熬的日子。快把房子留给我好吗？<笑>所以就是，如果你要把房子留给小豪的话，嗯，你你是也需要让他给你并股吗？哦，不需要，不需要。首先呢，我也买不起十三陵那么大的墓地。哦，我对你的人很多哎，<笑>那要都并股了，小辉那不成，那不成兵马俑了吗？<笑><笑>对你这，你这，你这需要殡骨的人数有点众多，也确实也不好找这样的地儿。<笑>对呀、啊，这谁能买得起那么大一片地呀、啊？对、啊，你这，你这得是慈禧下葬的遗仗了。<笑>但是我觉得，就如果你真的嗝屁了，嗯，房子还真不一定是你这个大头啊。嗯、因为我跟大家解释一下，我为什么这么说啊？可能大部分的听众觉得说，哎，那房子还不是大头啊？那一般人的死后留东西最大的不就是房子吗？嗯。但是因为我经常去夏荷家，你们是没有去过他家，就他家的那些东西，哎呦喂，就跟个博物馆似的。我每次去到他家，我都可谨慎的，我转个身儿，我都得慢悠悠慢动作，就我就怕我就转的猛了，别把他家的某个什么又是古董啊、字画、瓷器给碰掉、碎了。然后夏荷
2: 就拿出一个证书，嗯，然后告诉你说：“小辉，你自己看看，你掂量着赔。”
0: 对，对，所以每次去他家，我真的我拿什么都轻拿轻放。他每次还跟我说：“哎，小辉，你看我这个瓷器。”然后交到我手里，“小辉，你看这个古董，交我手里。啊”哎，我每次拿的时候都胆战心惊的，我摸两下，赶紧给他放回去，就觉得这价值连城的，我可别给你碎了。所以就是他家这些东西，哎呦，各种各样的古董、字画、瓷器，这个那个有的没的。我觉得这些东西加起来，是不是比房子值钱？嗯，至少北京的应该是
2: 超越房子的。对吧？就北京房子里面的陈设是远超房子
0: ，而且我觉得能超出去两三倍吧。对，所以就是房子，刚才你说了，行，就北京这个留给小孩。那你家里这些大大小小的各种各样的东西，应该留给谁？你说你摇头晃脑、贼眉鼠眼的眼睛瞪着滴溜滴溜挺大个，你该不怀疑呗？还留给你吧？哎，我跟你说啊。我说实话，嗯，我还真没想过你把这些东西留给我，就是你能把包留给我，我已经非常心满意足了。因为这包这个东西吧，人人都能驾驭，啊，就是谁都能背出去，对吧？但是你家这些东西你留给我，我害怕，我觉得我真不住我 ，hold 不住它。就是你从来都没有看起来眼巴巴拔不出来过。没有，我觉得我跟他们气场不合。他，你那些东西气场都太大了，我压不住。你真把它摆到我家里来，我觉得我瘆得慌。因为我觉得这东西不属于我，也不属于我这个家。他跟我家以及跟我都格格不入。你不觉得你那些东西就需要有一点气场去压住他们吗？是的，那些东西是有因为所以的。那些东西很
2: 多，它的本质比人的年龄大，对吗
0: ？对。你这些东西，你给到我，我镇不住，我觉得反而我的会影响我我本身的运势。呃，对
2: ，所以就是你会发现啊，我家并不是一个经常呼朋引伴的地方。
1: 嗯
2: ，呃，第一是我不太喜欢在家里面弄得特别乱，因为我家如果一旦乱了的话，会造成损毁，不好收拾。对。然后第二点呢，是来过我家的人，从此如果没有什么特别重要的事情，就不再来了。<笑>我咋了？就是，他们会感觉到不自由哦，哎，真的，他们会感觉到不自由，然后，呃，有一种要肃静，嗯，然后要正襟危坐的这种
0: ，没人规定他这么做，但是他觉得。就是嗯，好，我就这样，<是>我坐一会儿就走哎，我能，我特别能理解这种感受。虽然说我去你家算是比较多，的。是我的朋
2: 友里面唯一一个频繁去的，嗯、因为我们要录这个节目，就是说我们就可能一个月去
0: 一两次。对，那其他人可能就只来过一两次。但虽然我这么多年去你家也去过不老少了，但是我我到现在我去进去之后，我都感觉你们家有一种很压抑的气场。嗯，就是，是可是我家的采光又极好。对你家就对我说这个压抑，不是说采光上的压抑，就是氛围。嗯、就我家并不阴暗，对，你家但是它的氛围非常的凝重。哇，你家白天那就阳光普照，好吗？跟那个采光特别好，嗯、但是就是那个氛围，你去了之后，你就放不开，我就没有办法说像去到别的朋友家里，一进去，哎，我就往那儿一窝，然后就特别自在，就觉得、嗯、我要严，我要正经一点，我要严肃一点，好好在那儿坐着，因为满天神佛都在看着。对，就整个的装修的感觉和你摆的那些很多的古玩啊，这个字画什么的，就给人……而且我的宗教色彩很重
2: ，是，就是，你左脸、嗯、大日如来盯着你，嗯，你环顾四周，九个观音，是，你低头一看，福禄寿三星，脚下松鹤延年，然后。你往这手一搭，发现这儿一花林木的弥勒佛，就是你觉得这些人都盯着你呢？你要在这块
0: 你小心神明们觉得你大不敬，对，找你点麻烦有你受的，就,就感觉有种不敬畏神明的感觉。我觉得听众朋友们刚才听到夏河描述这些东西，你们也应该能 get 到为什么去到他家会觉得没有那么放松和自在，但是。你不觉得就这些东西，他真的也是需要有一定的气场才能压得住。这些东西他是找人的，嗯，他并不是说谁都跟的。如果他不需要你
2: ，他就会让你对他不感兴趣，或者让你在那刻不会为他而驻足，嗯
0: 。所以他知道谁能好好对他，谁能给他一个空间。反正刚才讲了这么多，我觉得咱们听众朋友大概也应该能脑补出一个画面，嗯、就是夏哥家大概是个什么样子了。家里确实是有很多这种很很有灵气的这种东西，嗯，它们的价值呢，也是目前来说已经价值不菲，那未来可能还有更多的升值的空间。所以这些东西要留给谁呢？啊
2: 、呃，这些东西肯定不可能都留给一个人，嗯，啊、哦，他肯定是分散的。嗯， uh, 我觉得啊，如果有一天我老了，我可能钱会败光，但是我这些东西我真的不到救命我不会懂。嗯，不管有人觉得我的很值钱，那也有人觉得说你那不够值钱，因为在这种有文化的东西里面，它永远无价，也没有尽头。对，它是没有啊。对你跟天花板人家的大收藏家比，你永远很渺小。你要对于说上班族来讲，每个东西他觉得说哇。花这么多钱买个东西在这儿摆着
0: ，对你随便拿出来好多东西，我都能换辆车、嗯。连摆
2: 都不摆，天天就放盒子里收着。嗯啊，所以这个东西没有尽头。嗯，如果是书籍、书法、字画，我可能会送给一个跟我有共同爱好的朋友，就
0: 是也是喜欢这些书法字画的。嗯
2: ，对他很喜欢，我确定他不是假喜欢，他真的很喜欢。当然，他也很有能力。嗯啊，然后我觉得他是一个谦谦君子，他是一个优雅的、有风骨的、很有文化的一个人。我觉得他很崇拜文化。嗯嗯，我觉得我想把这些东西留给他
0: ，就是留给
2: 懂他们的人。对，嗯，所有的雕件摆件明白？就比如说一个根雕啊，一个玉雕，我觉得我可能会。把这些比较能摆出来的、不方便收纳的这种东西，我会给每一个朋友留一样。啊、哦，留一样的话我，我可能会给大家留一个共同的字条。比如说有五十个摆件或者五十个花瓶，那我会给这一百个人都留一个一样的字条，就是我走了，劳烦有人您帮我腾出一块地儿。替我保管它，哦，就也算是个念想呗，对吧？反正就是让让您家给我腾出一小块地儿摆上它就可以了，嗯、替我保管它就得了。<白>我觉得就是，嗯，有一种纪念。然后呢，珠宝，哦，珠宝也是你一大头，也是我一个很重头，很重头、嗯、啊。珠宝我有一部分是要带走的，带去阴间。我一直的设计就是珠宝我是要陪葬的。哦， oh. 我是要一起埋了的，埋一部分，然后所以这个委托人，嗯、请问如果我委托你，我就怀疑到时候你会不会不给我埋呀？你就给我拿
0: 走了？你你就那么笃定你一定会死在我前面是吗？我觉得你命很硬诶、欸，咱俩不一定谁能活得过谁，好吧？哎，但是
2: 小辉，如果人家有遗嘱，嗯、拜托有人帮我办葬礼的时候，把我的什么什么
0: 给我埋了，哎，没有人敢动了就不埋吧？反正我是不敢动了。就我本来胆子也不大，<笑>我觉得就这种东西，我如果动了的话，它真的是不属于你的，你你真的你将来可能要倒大霉。就这个东西你，你你不是说你能乱动的，嗯嗯。所以珠宝我带走一
2: 部分，哦、我就带在身上，我带一批，嗯，然后陪着我走。然后剩下的我可能会留给女性朋友们，就我的姐妹们。嗯、比如都有谁？嗯，我可能会给子怡留一些翡翠。哦哦， oh, 对，他也喜欢这些，因为他很懂珠宝，嗯。然后，他这前半生，所有好的珠宝，他都见过，
0: 并且也都戴过，嗯。那因为他身份嘛，对、啊、他，对他见的好东西肯定就更多
2: 了啊。对他走了那么多红毯，那他毕竟他的眼界在那儿、嗯、是、嗯。然后他也很热爱珠宝，嗯，他也很懂得欣赏珠宝的美，所以我觉得。我可能会给他留几样，留作纪念，让他帮我收藏。嗯、然后我会给鲁鲁留一批，嗯、我觉得适合鲁鲁的
0: 。哦，对，鲁鲁这些年在你的带领之下也开始,开始，因为鲁鲁也很爱珠宝。就这一
2: 年开始，哦、鲁鲁被我带入了珠宝坑之后，鲁鲁这一年可真是没少买<笑>啊！就每一场直播，鲁鲁自己必留个几样为止。嗯、我跟你说，这个道你要上了以后没有回头路，小辉
0: ，嗯、这可是开弓没有回头箭的一头路。而且这是很烧钱的一条路啊，真的，这珠宝可不是一般人能玩得起。对，给露露留一些。哎，那我想问啊，就是像王鑫，他也是你的女性朋友，你会留给他吗？你的珠宝，因为她也可以带啊。不会，咱给人东西，咱也得因材施教。哦，也得适合他，是吗？小辉<灰>。咋了？你王心到底怎么了？让你这么吞吞吐吐的，小辉，你说对方，嗯
2: ，没房，没车，没北京户口，哦、没老公，嗯、也没有一个富有的家庭，嗯，关键是青春也没
0: 了。哦，年纪不小了，等你嗝屁的时候，估计他就其实年纪更大了。你说这样一个。大
2: 龄女青年，你说，你给她留什么珠宝啊？她能留住吗？她隔天再给我当了去。嗯，她她她是一定会当了的，<笑>对吗？你说她动不动吃上顿没下顿，见着个猪耳朵，那口水流一尺多长的人，我给她留个大蓝宝石，她
0: 是给我，她她是能刻呀，还是？也对哦，就那如果饭都吃不上，温饱都成问题，你给她一个珠宝。其实没有什么用，我怕的，我我就怕我给他，我给了他的隔天就给我当了。他要给我卖了的话，那我还不如生前自己卖了呢。那你要这么说的话，你留给王鑫啥都留不住，你留给他一个包，他都卖咸鱼，他换两口饭吃
2: 。你说他老年以后生活条件会好
0: 点吗？这这这可说不好，我也不，我我也不想说诅咒他老年如何，但我觉得是真的说不好。<笑>反正有的人呢是青年来运，有的人中年来运，有的人晚年来运、嗯、啊，没准王
2: 鑫晚年就就赶上一个有钱的老头啊啊，啊就好他这口哎。嗯、但如果呢说这件事情发生的并不久，我觉得呢王鑫的特殊性就是他已经成为了我朋友名单里唯一一个就是月光族，我再不认识月光族了。嗯
0: 、他不光是你的朋友里唯一一个，也是我朋友里唯一一个。说实话，咱们的朋友就是靠嗯工资过日子的都不多了，你就别说靠工资还月光的呀。对，就别人的区别吧，可能就是比如说我住个大点的房子，你住个小点的房子，嗯，你开个上百万的车，我开个二十万的，就是普通车，经济适用的。对你存款几百万几千万，我存款可能我就个几十万存款，就这种区别。但是但是也都不求谁不借谁，对，都能自己自足。但是王鑫确实是没有房子、没有车的、没有存款，就是他好像就是他游离在这个体系之外，就是他就是跟刚毕业大学生的状态差不多嘛，嗯、对吧？对，那有的刚毕业大学生家庭条件好点的，那还能给补贴呢，家里，嗯、是不是？家里至少给你租个房什么的。你怎么知道他妈
2: 没补贴他了？据说也补贴了不少
0: ，是吗？啊、嗯，他毕竟这么多年也不是每天
2: 都在工作，他动不动工作一年歇两年呢。你要动不动工作的时候还没收入，所以啊，你不能给王鑫留这种不切实际的东西、啊。你，我是想说，不管是你，嗯、不管是我，如果有一天咱们都嗝屁的那一天，王鑫、嗯、还月光呢，咱给王鑫买一保险。真的，咱上保险公司给王鑫买个保险，不有那个保险吗？你到多大岁数以后，你每个月就可以去领那么点钱。反正那钱吧，你你也发不了，但是你也饿不死，每个月你都能去领去。就就
0: 对，持续性的可以每个月领点儿，有那种商业保险
2: 。对啊，那小辉，我想问你啊，嗯，就是，你说你没啥值钱的东西。就那么一房子，确实没啥值钱东西。那你打算存款留给谁呢？我觉得对于普通人家来说，可能也就这俩东西了吧，一房一存款，嗯、其他东西都不值钱，是吧？
0: 啊，存款，我觉得我我也是比较，因为你知道存款跟房子不
2: 一样，存款啊，它比较好分，嗯，你想分一百份都可以
0: ，是。存款，我觉得我的分配方式也是非常非常非常常见的那种，就是跟房子差不多。就比如说，如果我死的时候我父母还在，那我存款肯定是要留给父母过，嗯嗯，就当养老钱喽。那如果是我死的时候，那个我父母不在了，那可能我会留给另一半还有我妹妹。嗯、哦，嗯，那
2: 万一你妹妹和你的另一半最终走上了法院呢？
0: 应该不会吧？应该不至于吧？我觉得你的另一半至于，哎呦，他也没有你说的那么那么算计啦。但是咱们今天说的这些前提，不就是怕这些事情发生，所以我们要提前分配好吗？要写进遗嘱里吗？因为我觉得你的另一半很能抬杠。
2: 嗯，我我觉得他会因为你的遗嘱分配不公，最终去跟你妹妹吵架，然后打到,到法院上。嗯，但最终结果还是你妹妹输，因为我想你妹妹吵不过他
0: 。他确实是一个爱抬杠的人，但是他在就是这方面确实就真的还好。他求的是真理，不是钱对他他抬杠求的是真<笑>真理。但是他在这方面他还是非常非常通情达理的。哦，嗯。哎，那说到妹妹，你不是也有妹妹吗？嗯，对，我有一个同父异母的妹妹。对啊，那你总要留点什么给你妹妹吧？嗯，不留。为啥呢？朋友都留一堆，可是我跟他很不熟啊。哦，你有大概跟我讲过。嗯
2: ，对我，我跟他不是特别熟，因为我们从小并没有生活在一起。嗯啊，然后我们真正开始了解彼此是从父亲的葬礼开始，那
0: 也就是没几年的事儿
2: ，对，就是二零一四年嘛，七年前的事情。然后呢，我觉得我在我父亲的这个呃葬礼和遗产分配上，我觉得我做的已经是很好的了。嗯，就是
0: 我去哈尔滨的公证处签署了遗产放弃继承协议。我记得你当时签这个的时候，你朋友们都非常的替你。抱不平，你觉得为什么？就是这是你亲爹呀，嗯、这这还不是后爸，这是你亲爹，你亲生父亲。为什么他的遗产你你一点都不要，嗯、全给了你继母？我回到我父亲曾经住的那个卧
2: 室，打开他的衣柜，嗯、拿了两套他生前，嗯、一个是他五十几岁时候穿的西装，嗯、一个是他年轻。三十上下时候穿的一套条纹西装啊，我说我只留这两样东西，因为年轻这套代表父亲曾经风华正茂，嗯，五十几岁这套呢，就是代表了我觉得它变成一个老人的味道。我说我把它都用那个衣服的塑封真空袋，我想给真空袋封好了，现在就挂在我家一楼的衣柜里，我只留这两个东西。哎呀，我听到这儿，我竟然。都有点泪目了，然后其他所有东西我一样都没有要。然后呢，我继母心里还是忐忑的，他就说：“哎呀，那咱们这个东西为了以后，哎，我方便来打理，你也没有时间回来，咱们得去公证处。”我说：“行。”就是他希望我继母跟我用各种虚伪假面的语言说：“咱得去公证处，不然挺麻烦的这事儿。你看这事儿。”因为他跟我刚一提查的时候，我就说什么我什么都不要，嗯嗯，而且葬礼的费用你不用担心。我说很多亲戚这两天都来问我葬礼的预算是什么，我说呢，我说的是无预算，嗯嗯，按照我们最满意的程度去办，然后那个大家都不要焦虑，因为葬礼我一人全权负责，不需要任何人来跟我分担，嗯啊。然后葬礼结束之后，继母就跟我聊：“哎，那你父亲在在……我毕竟现在法
0: 律啊什么的在，在说这些的时候，我就直接说我什么都不要。”你继母应该也挺惊讶的吧？当你说说我什么都不要的时候，嗯，很惊讶，因为我觉得他，因为人总总是习惯以己夺人嘛，嗯，他可能会觉得这些东西对他来说非常重要，那对，所以他才会自己疑心生爱
2: 鬼的跑来跟我做思想工作，让我说能不能。跟他去趟公证处，嗯，明白。他怕有什么后顾之忧。他怕哪天我反悔了，跟他打官司。嗯，结果我就去了哈尔滨的公证处，在公证处公证员的鉴定下，我签署了全权放弃遗产继承协议。也就是我签完字以后，录像拍照，从那一秒钟开始，我就反悔，他也不再属于我了。嗯，因为已经法律生效了，所有的财产。我觉得现金应该不是特别的多，当然他们做生意的人之间彼此乱七八糟，这我就不懂了。嗯，然后呢，房子大概有个六七套嘛
0: ，啊，那不少哎。哎呀，但是东北的房子倒也没有那么值钱了，但也不少了。那也不少，就就可能对你来说还好，但是对一般家庭来说，这真的也是巨款了。你觉得在一般的地方的
2: 城市里面，一般的这个？儿女如果面对这个，肯定也是要厮杀一番的，是吧
0: ？那当然了。你在地方，对于地方城市的人来说，那我一套房子都是很宝贵的。你别说六七套了。嗯，我觉得吧，第一呢，嗯，这个东西对于当时的我来说不是至
2: 关重要。嗯啊，但是不是至关重要，它也是钱呢。谁嫌钱多呀？第二点呢是，我觉得我没有为我父亲做什么。我。就不拿他更多了，因为他生前为我付出的已经够多了。是。然后呢，他的女儿年纪还很小，当时还是一个学生。嗯。我是这么想的，你把这些东西都留给对方了，不也都留给我这个妹妹了吗？那我妹妹如果能享受到这些物质，我爹在泉下是不是就真正的闭眼了？因为对于我爹来说，他可不是一个孩子，嗯、他是一儿一女，对吗？对。所以他有一部分还得惦记那个闺
0: 女呢，毕竟那闺女年纪小，啊，就可能听众朋友不太清楚这个关系啊。就是夏荷的妹妹是夏荷父亲跟夏荷的继母对生的女儿，然后我继母跟她的前夫
2: 还有一个儿子，所以我们是一个非常纷乱的家族。嗯，也就是说，你妹妹有俩哥哥，一个对是同父异母，一个同母异父。是的，啊、嗯，确实比较复杂这个关系。嗯所以我就想说，就留给孩子了。嗯，在签完字之后，我们吃中午饭的时候，走出公证处，在饭店，我就跟我继母说，将来如果我这个妹妹需要留学、需要结婚，那这些东西就都给她用。我继母就跟我说：“哎呦，你想什么呢？这还用你跟我嘱咐啊？那可是我亲闺女啊！嗯，那是我亲闺女，我不给我亲闺女，我给谁呀、啊？”我想说也对，那是他亲娘啊。对啊，结果过两年，我这个妹妹到了去做交换生留学的时候，他妈就不给钱了。他妈说家里没有钱，你现在甭出去留学了。现在很多留学的人也都回国了，嗯，你就在国内直接读大学，读完以后就就地就地找工作就得了。嗯，但是他不甘心呢，
0: 他觉得说我就想试试。对呀、啊，你没有事呢，就给就就给自己否定了。而且，如果你爸还在的话
1: ，因为这个事
0: 儿，我爸活着时候都是说好的，将来有这个机会肯定要试试的
1: 。哦、嗯
2: 。然后呢，我妹妹当时又给我打了电话，嗯，就跟我说：“那么哥哥，你能不能帮助我去留学？”我当时很犹豫，但是我不是一个喜欢撒谎的人。嗯，我想跟你说，嗯。钱对我来说不是什么大数字，四五十万嘛。嗯，我说呢，很多亲戚喜欢油腻的，什么今天在股票上啊，明天在基金里啊，我从来不说这种话。嗯，我觉得我犯不着为了这种芝麻小事撒谎，因为撒谎折我的福祉，我犯不得为了你们折我的福祉。所以我告诉你，钱不是问题，问题是你的母亲为什么不能支付这个费用？我当初为什么全权放弃了继承我亲爹的一切的一切，不就是为了给我这个妹妹将来用吗？我说，如果他现在现金不够，让他卖点房子去。过两天他又给我打电话，他说我妈说了，房子也不好卖，现在市场也不好，咱们东北的房子也没有那么火爆。我说，房子好不好卖，决定于你的定价。嗯
1: ，
2: 小辉，这世界上没有哪儿的房子不好卖的。不好卖，你卖贱点儿，它不就卖了吗
0: ？对呀、啊，你卖便宜点儿，你给个好价格，那就那分分钟可能就卖掉了。对呀、啊，你之所以不好卖，是因为一直没有人愿意出你满意的那个那个价格。是这瓶矿泉水，你标五十，它是不好卖。那很多
2: 钱、嗯，我不，我我宁可出去，我喝够了，我再进来都行，对吗？嗯、你标一块五，你看它卖不卖
0: ？对呀、啊，你多少钱进的，你多少钱卖，你看它卖不卖得出去？就就是这个道理嘛。<笑>对吧？那说到底，哎呦，如果他妈真的有这个心想送他去留学，怎么着不能凑齐这个钱呢？结果呢，这事儿就搁浅了。嗯，搁浅了之后呢，有一次我
2: 在日本，这就过了一年了。过了一年之后呢，我这个妹妹就又给我打了一个电话，就是说：“哥，你能帮帮我吗？”我说：“我想跟你说一个我的心理感受，可以吗？”我说：“你的母亲，她还有个儿子。”他的儿子年纪不小了，将来马上就面临各种结婚、买房等等一系列的问题。我说：“妹妹，爹留下这东西，如果不花在你身上，我是给谁省呢
0: ？”对呀、啊
2: ，我放弃了全权继承，你的留学又没有用上一分一毫。好家伙，爹的遗产成了外人家的东西了，爹死了都闭不上眼。
0: 对呀，好歹不管是你还是你妹妹，都是你爹的孩子。
2: 我说哥一分都不要，妹妹你全给我造了都行，但是咱不能让爹留的东西以后，就全都留给了一些爹不想看见的外星人，没有这个道理，对吗？嗯，好，我说哥不是不给你拿钱，我说你回去想办法去，哪怕你想了办法之后，将来你以后再结婚，哥再给你拿钱都行。但是这口气，我如果现在帮了你，我在给谁解套我不是给你解套我不是帮了你母亲吗？对呀、啊，是这个逻辑啊。结果到最后，这我是解的谁的套呢？我最终解的是我继母的套啊。我继母在家
0: ，那得嘴都笑歪了。那你对啊，那你不能你父亲留下的钱，结果自己一儿一女俩孩子谁也没享受到。就是你留
2: 的东西我
0: 都迷了
2: ，养孩子。好了，让他各一解决，攻读书去。我感情作为一个亲娘，里外里啥也不用干了
0: 。那那肯定不行
2: 。你说谁能咽下这口气呢？哪有这么好的事儿？有一次，我就坐在林佑家，为情所困，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。巴拉巴拉巴拉嗯。林佑就说了一句：“哎呦，你是真舍得给他们砸钱呢、啊。”林佑说：“你是对他们是真舍得呀。”是。哎呀，他说这些狼心狗肺的
0: 。他说你对,你对鲜肉花钱，那真的是一个大手大脚
2: 。然后呢，林佑就跟我说：“你还不如就供你那妹妹留学去了呢。”哦，我说为什么呀？我说他有他亲妈。他说呢，嘉禾，你不用认识他亲妈。其实自从你父亲去世以后，你也就不认识他亲妈是谁姓谁了。那人跟你再没关系了，嗯，你看在你父亲的面子上，你看看要不要帮扶你妹妹一把？因为呢，你不帮他，你说这钱你能攒下吗？哎呦，你也不知道就给谁东借点儿西花点儿，啊，就都奉献在这些鲜肉身上了，嗯，然后最后呢，大部分人也不会说你什么好。他说呢。你别管他妈会怎么样，他妈即便做了贪别人家东西的事儿，他妈以后会遭报应的。你不用管他，你就想说，你妹妹现在想读书、想留学，你只要管了，你父亲泉下有知也会觉得说，你又仁义了一把。你仁义了，你放心，将来也都有好报给你还回来。啊、呃，林佑说的很对，你是你就当为你父亲呗，对吧？是，所以林佑就说了这么一句。林佑说完这句之后呢，我就给我妹妹发了个微信，嗯，我就发了一句：“还想去美国吗？”嗯，他说想啊，我就直接甩给了他一个微信号，我说：“请加这个微信，这个小姐姐会帮你解决一切。”他说：“啊，哥，太好了！那费用呢？”我说：“费用你不用管，会有人跟我要的。”嗯。然后他在一个月之后就踏上了去往洛杉矶的行程，就出去了，就出去了一个月搞定
0: 。嗯
2: 。好，我也就平时没问他怎么着，因为呢，他的事儿啊，该交什么费用啊，都由我中间的这个朋友来跟我来处理。嗯。我一直保持着一种，就是说。事儿我办，钱我出，但是我觉得大家不要走太近。嗯，明白，明白啊，因为我是你的风格。对，大家不要走太近，因为这有很多历史问题。我觉得我不要跟孩子论，但是我觉得他是解决不掉的。是啊，结果就这样，过了一年，过了一年之后啊，<这>有一天。我那洛杉矶的姐们儿，嗷嗷的给我打电话，就我睡眼朦胧的，就一掀开，我操，几十个未接来电，出啥事儿了？我就想说这肯定出事儿了，嗯，我就拨回去了。拨回去以后，我说怎么了？啥事儿啊？他说那个夏荷哥，我有一个事儿，我觉得我必须得现在就跟你反映，因为我们马上要做出一个选择。他说你妹妹被学校开除了。为什么？今天学校打电话通知了我，因为我是他在美国的一个担保人。嗯，我说为什么呀？我说他能惹出什么事儿来呀？对呀、啊，你小姑娘。他说，你妹妹由于这一年旷课的时间超过了总课业量全年的百分之二十五，旷课啊，违
0: 反了学校的底线规定，哎、<呦>所以学校强制勒令劝退开除。那这孩子也太不懂珍惜了，你自己那么想出去留学，我就懵了，我就问我的朋友，我说
2: ， r 瑞 s 请问这学校旷课就一锤子就给开了，不能商量商量了？他说，夏河哥，你可能不知道美国的学校，嗯，如果你能旷课到百分之二十五，证明你已经是屡教不改了，因为一年。你四分之一的课都不上，中间他能不通知你吗？人学校说了，中间通知了，不但通知，警告了好几回呀、啊。但是你妹妹就这么旷着，哎呦，我当时啊妹妹就火冒三丈，
0: 我就想说，你说说你怎么去的美国，你心里没数啊？就这么好不容易能去美国留学了，你爹死了，你
2: 亲娘一分钱不给你拿。你一个从小到大都没见过几面的哥哥，看着死人的份上供你去美国洛杉矶留学，结果你去了那儿你旷课，就小辉，你说这说得过去吗？你说这你你你爹你妈还都健在，你是富二代，你这么混行？嗯，这太不懂珍惜了。你怎么去的？你说这机会怎么来的？你不知道吗？哎呦，结果。我的朋友就问我：“那你现在得做个选择，是让他回国，还是再给他找学校？嗯，因为再给他找学校，嗯、所有的费用全部要重新交的，因为你违规校规，没有退款这件事儿。嗯，你知道美国的学校学费很贵的，是一年下来多少多少万美金的，对吗？是，那怎么选择呢？我就正当我想问问的时候，我想说，哎，都到这份儿了，就甭问了。我就我说行，我知道了。”你等我静静。这会儿我妹妹就把微信发来我这儿了，她就跟我说：“哥，我错了。”我就打了一行：“别跟我说这句话。”嗯，然后他就把电话打过来了，他就哭说：“哥，我对不起你。”我说 ：“Stop， 你是不是打错电话了？你对不起我什么了？我就是这个口气，嗯，我一点儿都没发怒。”我说你对不起我什么了？他说哥啊，我怎么怎么样，我怎么样，我以后再也不敢了。我他就跟我说哥，我求求你再给我一次机会。我说你自己都不给自己机会的话，谁能给得了你什么机会呢？嗯，然后他就继续哭发誓。我说先把你的眼泪给我收回去。我说我想告诉你一件事情，你学好学坏跟我一点关系都没有。我说你知道吗？我是为了让死人闭眼，所以我把我的孝尽了。但如果你想让死人闭不上眼，那我可就管不了了。嗯
0: ，所以我不会骂你的。而且你出去学，你也是学给自己的呀。是的，你不好好学，你对最对不起的是自己啊
2: 。结果呢？好的，我还是给了他机会，他们就又找了一个学校。因为你留学签证是，如果你没有学校接收你，你将被短期之内立刻遣返离境。过了几个月之后，我正好去洛杉矶看朋友，我就约他吃了个饭。说实话，我的眼睛什么东西看不穿呢？嗯，我就跟他说：“你坐。”我说：“旁边这几个朋友呢，都是我的实在朋友，你也不用什么害羞。”我说：“妹妹，我想问你句实话，你觉得你是个学习的料吗？”他说：“我努力。”哎，我说：“我不是你父母。”我说：“你跟我说话就可以跟朋友一样。”你觉得你努力在美国能扎稳脚跟吗？我说：“你旁边这些姐姐当年都是凭成绩一关一关考上来的，在这儿都是拿了硕士学位的人。”嗯。今天有的人回去了，就剩下这三个姐姐在当地是立住脚跟了。但是一起来的人可能有三十个，甚至有一百个，全回去了。你有能力在这个城市扎稳脚跟，并且赚到钱吗？他说：啊、哦，我没有。我说：没有。我再问你一个问题：你觉得美国好玩吗？是不是美国很无聊？他说：对。我说：美国是不是跟咱中国的大城市比起来，简直是农村一般，枯燥无比？嗯。他说：是。我说：事儿都有。国内喜欢哪儿？他说。我以前在成都上过几个月班，我就喜欢成都。我说为什么喜欢成都？他说成都你看饭店有多，晚上也热闹。我说收拾你的东西，哥再送你最后一张东西。我送你一张洛杉矶回中国的机票。我现在携程给你下单，来说号。他说哦，那好。我说你想哪天走，我就买哪天的。我现场就携程给他来了张机票。嗯，我说。所有交的费用，你用命去给哥退回来去，那是哥的血汗钱。退回来多少是多少，退不回来就当丢了。嗯，怎么丢的这个钱？下次上坟的时候，跟你爹解释清楚，你这几年都干了些什么。哎<呦>，好，过了半个月，打包回了中国了。好了，就这么简单
0: 。我突然觉得，呵呵当时他妈。不想送她出去留学，一方面是不心疼钱，一方面是不是也挺了解自己孩子的？<笑>就觉得、哦、觉得出去也学不了啥、啊。哎呀
2: ，可能是知女莫过母吧。对，哎呀，听到这儿啊，嗯
0: 、你觉得我继母的选择也是必有原因的，是吧？是，我觉得她毕竟是自己亲闺女。如果她真的就是那种学习的料，学霸什么的，嗯、我觉得苦点累点也得供孩子上完这学，以后肯定是会有出息的。可能她也知道自己闺女啊。就是爱玩不爱学习。他说要出国，可能就是图个新鲜。哎呀，随便吧。嗯，我觉得吧
2: ，我做这一切，小辉就是为我父亲在做。<懂>嗯，所以我谈不上失望。嗯，就是是你浪费了我很多钱，对吗？嗯。你说你这钱你吃了喝了你花你还落个享受呢？你说你啥也不干啥东西没学着，咱捐给美利坚共和国干什么呀？嗯，对吗？哎呦
0: ，还是、嗯、年纪小不懂事儿，随他便去吧。不懂事儿，随他便去。经历过之后，希望他以后能学会珍惜了。祝祝福他未来顺遂，找到自己人生的方向。
2: 嗯
0: 嗯，嗯哎呦，那我终于理解，就是你刚才为什么说，就是就不给你留妹妹留点啥了？你这小辉，我不看血
2: 缘。嗯。我对这个世界的这个世界观的理解不太一样。嗯、我觉得血缘不重要，缘分更重要。嗯，明白
0: 。而且毕竟是你活着的时候也，也也也该做的也做了。你这、就、能、是、怎么着啊？对，遗产也没要，只要送去要出国留学的梦想，你也帮他实现了。啊、那自己不珍惜是他自己的问题，对吧？所以那，那你回到刚才我们那个问题，那你你你那么多的存款，你要怎么分配呢？我也没多少存款，哎呦，你这存款对于对于你可能来说还好，那对于普通人来说不老少了。
2: 因为最近数字货币跌成这样，我忽然觉得我可穷了
0: 。<笑>会有涨
2: 起来的那一天的啊，就是巅峰时刻，就你知道那个，就是上半年春天的时候、嗯、啊，那段时间我觉得那我老有钱了嗯、啊。最近我觉得我都快穷的叮当的了，我现在我看动不动的那,那钱都缩水了，变成了五分之一。还会拉回去啦
0: 。我觉得我老了以后，刚才咱不都说了吗？我老了以后存款可能都没你多。那如果你还没老就挂了，那怎么办？那你这留给谁？嗯，如果我还没老就挂了，就是假设
2: 说啊，还能真留了点钱，嗯，我我一定会把所有的这个金融类产品吧，啊，嗯、就是现金类的。我都分给这一
0: 生陪伴过我的男孩们。哇，那你得分多少人呢？那你虽然说你这个数字比较庞大，但是你这个人群也非常庞大，你到最后分到每个人手里也没多少钱了。所以我分的办法都不用去法院，我就直接给他们拉个群，每人发一个五
2: 十块钱红包。好了，我一天分完了
1: 。微信支付收款三十万元
0: 。对，呦妈呀！因为你人人人数基数过于庞大了，到那天呢，我觉得你能
2: 记住的人不多了啊，哦、还能记住你跟你保持联系的人应该也不多了。嗯啊，所以呢，就是如果按照我现在的想象力，因为我毕竟此刻活在二零二一年嘛，嗯、那我可能会把一部分的钱留给那个我的韩国男朋友。Oh, 这个、哦，这个
0: 这个可以理解，这个可以理解
2: ，因为我我希望他好好的成长，
0: 嗯
2: ，然后我希望他，啊、呃，他现在不是一个练习生嘛、嗯啊，不管他将来是变成一个 super star 也好，还是这个没有出道成功变成一个很迷茫的青年也好，他都有一笔钱，让他就是不去学坏
0: ，嗯，啊，这个是 OK 的
2: ，对我要留给他一部分。其他的我也会分，因为他们就是我在这个世界上的亲人呀。嗯，我觉得我的父亲走得早，呃，我的母亲，嗯，我觉得他更是我的一种朋友。哦，对，然后其他我没有什么亲人，我没有亲人。我觉得这一生陪伴我最久的，给过我最多温暖的，就是这前半生走过的这些男孩们。嗯，我觉得只有在他们身上，我才看见了真东西。我在别人身上没有感受到更多的真，明白？对，我只有在他们身上看见过那种刹那的无私奉献，所以我愿意呃留给他们很多，我也非常感谢他们，他们对我来说很重要的。嗯嗯，嗯就是都把你所有的钱全都分给这些男孩们了？就分给一些我觉得我能记住的，我愿意永恒记住他的人，我愿意永远祝福他的人，我,人、嗯、我担心他未来的人。但是呢，我觉得无论我给我这一生的这些灿烂的男孩们分多少的前提，嗯、我是要给
0: 何姐单独留一笔。啊、哦，何姐就是夏荷家的保姆
2: 。对，当然何姐现在还也很年轻，何姐是二零四十七八岁，就是将近五十不到五十这样子。嗯，啊，但是我相信，如果我们没有一些重大的城市的搬迁的话，我们还会相伴很多年。呃，二零一三年的春天走到现在，八年八、啊、周年了，年了对，八年了,年了。我觉得我们，嗯，我们真真正正相伴的时间是超越了很多人的。嗯，因为我从来没有谈过八年的恋爱，我谈过最多的恋爱就是我和小豪四年。嗯，这是最长的恋爱。然后我和我的父母呢，就十岁以前，是他们把我带来人世间的。那十岁以后，我觉得我是野蛮生长的。嗯。那么，我觉得和解跟我的这种默契、这种无声的这种情感，是很难以形容的。你们可能不懂，嗯啊，我觉得常人可能你们的家庭结构没有办法理解啊。而且八年的时间，应该你们俩也是有有很大的缘分的。我们有很大缘分，尽管我们俩并不怎么交流，但是我如果我有一天的话，我一定会给和解留一笔。嗯，我希望是能够在百万以上的钱，因为何姐是一个非常典型传统的中国女性。嗯，她是老家是四川达州的，然后年轻的时候呢，很早结婚，跟她同乡结的婚嘛，然后两个人就一起出来闯天下，打工赚钱。嗯，她老公就是那种在工地里包工头。哦。嗯，代工。然后她呢，就一开始在。超市做各种的服务员，后来就学着家政，因为家政赚的更多一些。嗯，然后就这样子抚养一儿一女，也挺不容易的，挺不容易的，供两个孩子读书啊，等等等等的。所以，嗯，嗯如果有一天，我觉得到那一天的话，我一定要得给何洁留一点。我就我希望何洁
0: 的老年能享享清福吧，不要再这么忙了。嗯，哎，你真的也是一个。特别重感情的人，有情有义的人，真的。嗯，哎呀，我们今天聊了这么多啊，就是聊了，其实咱聊的都是很假设的东西，对吧？就是如果是我们，呃、死掉之后，我们要嗯、呃，就是
2: 一个关于死亡的畅想。对，嗯，因为我们从遗产的这个角度折射出了，其实是每个人面对死亡，嗯，呃、的
0: 态度。其实你有没有发现啊？就是很多人生活里是很抗拒聊死亡这件事儿的。嗯，就是总有那种觉得，哎呀，我不要不吉利，不吉利，我不要提死这个字啊，那个提了之后我会怎样怎样会倒霉什么的。但是反正我跟夏荷还有我们身边其他朋友，我们是百无禁忌，什么都可以聊的，因为我们觉得，就人人都有这一天啊，人生来就是奔着死亡那一天去的呀。没有什么好避讳的，你避讳你就可以长生不老吗？而且我觉得咱们中国的传统家庭对于孩子是很缺乏死亡教育的，嗯、孩子从小就被灌输说啊不要提死，大家都长命百岁，嗯、我们都健健康康。配配配孩子如果说哎，如果奶奶爷爷以后死了怎么样？呸呸呸，爷爷,爷爷奶奶长命百岁不会死，就是。总是很抗拒、很排斥聊这个话题。其实我觉得这样并不是一个很好的现象，因为我们缺乏死亡教育，就会让孩子在真正面对死亡那一天有点措手不及。他没有一个很好的准备，因为他从来没有好好的去研究过这件事情。嗯，就比如说我们有事儿没事儿，咱就聊聊说，哎，我们死后怎么样？我们。会如何分配？如果我们真的面对那一天，我觉得我们会比较坦然。而且，我觉得我们有这么多畅想的经验
2: ，呃，到那一天真的实操的时候，我相信我们也会比别人准备得更充分一些。而且，呃，死是一种伪概念。嗯啊，怎么说呢？就是有的人出生了，你恭喜他，你不知他来这人世间一遭要经历。多少磨难，嗯，你要知道了，你就恭喜不出来了。有的人死，其实是一种解脱。对，我是坚信这样子的，所以我不是说吗？我死之后，我的师兄广成子会驾鹤待我归位于虚谷，我坚信不疑。嗯。希望我也能沾点你的光。<笑>我觉得，嗯，死了以后的那个世界是什么样子？嗯，目前没有人去过，去过的人没有办法回来和我们透支。那我们更多对于一些死亡的焦虑、抑郁，其实都是来自于对凡尘的眷恋。是。那么说到凡尘啊。我想给大家念一段我最喜欢的名著选段。我觉得这一段落里面，就把人世间所有的一切的一切，全都道尽了。只要你能听懂，你也就看开了。陋室空堂，当年户满床。艾草枯，杨曾为歌舞场。蛛丝儿结满雕梁，绿纱今又糊在蓬窗上。说什么脂正浓，粉正香，如何两鬓又成霜？昨日黄土陇头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。金满箱，银满箱，展演乞丐人皆谤。正叹他人命不长，哪知自己，归来丧。寻游方，保不定日后做强梁。则高粱，谁称王，流落在烟花巷。阴险沙帽小。致使锁家康，昨怜破傲寒，今嫌紫蟒长。乱哄哄，你方唱罢我登场，反认他乡是故乡。甚荒唐！到头来，都是为他人做嫁衣裳。来，让我们捡起丹姐的经典台词：“再见。再见
0: ”